0: Välkommen till framgångspodden mina framgångsvänner. Hoppas att det är så jäkla bra med dig. Och nu är det ju sommar och sol. Det är ju helt fantastiskt härligt. Och jag kommer ju göra någonting som verkligen är super, super speciellt. Som jag aldrig gjort i hela mitt liv. Det blir en helt ny upplevelse. Jag åker nämligen en månad på husbilsturné över Sverige. Kort och gott, jag kommer åka runt med min flickvän Ida då, på alla olika möjliga konstiga, underbara, häftiga, vackra, spektakulära platser över hela Sverige. Vi kommer bland annat besöka Böda Camping. Självklart tar vi också en underbar shoppingrunda i Ullared och fyller på med våra gemensamma träningsklädd, vi måste ju självklart ha sådana här overaller som man har som par ihop när man går runt och foppatoffler ska inhandlas vi har staket runt den här husbilen vi har en liten golfbana vi kan rulla ut, vi har en grill vi har massor av stolar som ni självklart får besöka oss på och komma och käka något vegetariskt med oss. Vi kommer börja den här resan nu den här veckan och dra ner till Almedalen i Gotland. Och sen så blir det nu att camping och sen får vi se vad vi drar. Vi kommer uppdatera våra sociala medier, Så får vi se som sagt varje dag var vi kommer att åka. Men självklart blir det Göteborg och Halmstad, Båstad och ja, överallt egentligen. Yes! Och är det så att du befinner dig på Gotland i Almedalen, den här veckan får du jättegärna komma och hälsa på mig. Jag kommer befinna mig i Serendippet i tältet som ligger typ mitt i Gotland. Eh, mitt i Almedalen snarare, inte mitt i Gotland. Eh, för det kanske inte är i Isby. Hur som har vi? det är där jag kommer hålla med hus. Hålla mig i hus. Hålla hus. Och därför får du jättegärna besöka mig Och det är bara skriv till mig på Instagram eller Facebook Så vore superkul att ses Veckans ordspråk I alla fall Och den var rätt skön den här veckan Det är en som heter Erik Manni Och den här, den var lite klatsch i den här tycker jag Är du inte under utveckling Är du under avveckling Och det är ju verkligen man hela tiden Ska sträva efter att utvecklas Är du inte under utveckling Är du under avveckling Sen fick jag också en till av ett lite halvkonstigt Instagramnamn, JSI Polo. Det undrar jag varför det är Gizibola. Backspegeln är alltid mindre än framrutan, så titta hellre framåt än bakåt. Och en av mina lifehacks-grejer jag gör för att spara mera tid- är att jag beställer mat från Uber Eats- som också sponsrar det här avsnittet. Och det funkar så sjukt smidigt och enkelt- och är oftast billigare faktiskt än att man lagar mat själv. Och man laddar ner den här Uber Eats-appen- lägger in sig kort- och sen kan man välja på tusentals rester från flera hundra restauranger och sen får man maten i honom 30 minuter. Och det är verkligen en jättestor variation på rätter och supersmidigt. Och jag har nu en special deal för dig som lyssnar på just Framgångspodden. Det är att du får 70 kronor rabatt på dina två första beställningar om du anger koden framgångspodden vid beställning. Så det är en jättesmidig och superbra tjänst som jag använder mig väldigt mycket av. Du får alltså 70 kronor rabatt på dina två första beställningar. Man skulle kunna säga att du typ får en gratis middag eller lunch två gånger. Så det är bara att ladda ner Uber Eats appen och ange koden framgångspodden. Jag skulle också vilja tacka min utvecklare Ivan Lillekvist. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Välkommen till avsnitt 121 av Framgångspodden. och Den här veckan så träffar jag den före detta advokaten- men nu mer författaren Jens Lapidus. Och han blev verkligen rikskänd när han släppte den storsäljande boken Snabba Cash- som verkligen seglade upp på alla topplister på själva bok- och sen blev den också en film och där toppar den alla lister också. Helt fantastisk bok- och vi pratar om massor av olika saker, bland annat metoder för positivt tänkande och flera olika typer av rutiner. Vi går in på psykopater som är en sak som han har mött ganska mycket i sitt liv. Vi pratar också om hur man ska utföra korsförhör och gå in på korsför. Hans tankar om döden. Och sen går vi också in på hur mycket han tjänar per bok han har sålt. Och varför de flesta brotten görs av just män. Så det här är ett jättehäftigt avsnitt med en av Sveriges absolut främsta författare. Varmt välkommen till avsnittet med Jens Lapidus.
1: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce
0: you to Fram Gangstardon with Alexander Palero. Välkommen till framgångspodden, ingen mindre än Jens Lapidus Tack så mycket Hur mår du? Jag mår mycket bra Härligt Du berättade ju precis för mig innan nu här Jag berättade om våran kära gemensamma vän, tänkte jag säga Bert Karlsson Men han hade, eller man kan säga så här, du har pratat med honom en gång
1: Jag har pratat med honom en gång i mitt liv
0: Och, och aldrig mer eller?
1: Och aldrig mer faktiskt en väldigt besynlig historia där jag hade precis kommit ut med min första bok, Snava Cash. Den hade varit ut två veckor eller något i handen och jag har dessutom passat på att gifta mig med min fru så vi är på bröllopsresa. Och jag har massa missade samtal på min sån här Blackberry-telefon som man hade på den tiden då. Och, och från ett och samma nummer. Och jag ringer upp den här telefonsvaren för att höra vem det som har försökt ringa mig och har ett meddelande från någon som kallar sig Bert Karlsson som eh, vill prata med mig. Så jag ringer upp det här numret och eh, det är någon som svarar hallå på andra sidan. Jag tänker jävla skumt att inte svara med sitt namn men okej. Okay. Och eh, det är en person som börjar ställa massa frågor till mig som inte alls låter som den kända Bert Karlsson på rösten. Och eh, han frågar, är det du som har skrivit den här boken? snabba cash? Ja, säger jag det? Ja. Han frågar... Hur kommer det sig att du vet så mycket om juggemaffian? Juggemaffian? Ja, juggemaffen Och det, det blir lite här, Vad är det för fråga? Liksom, nej, men jag har läst i tidningar och typ så här, domar och offentligt material. Han var okej. Okay, men vad då har du pratat med någon? Är det någon som har gett information? och massa sådana här frågor som, liksom inriktade på, liksom, som är ganska obehagliga som fiskar runt. Så här, hur, varför vet du det här då? Ja, till slut så frågar han då så här har du, har du tjänat mycket pengar på boken? Och då säger jag liksom Nej, men alltså, den har varit ute två veckor Det är, det är inget liksom... Okay, du, men eh, jag tycker det är obehagligt Och så kommer liksom den här frågan Som man inte vill ha du, eh, var, var är du någonstans just nu? Vilken adress befinner du på? Och då, då tycker jag det är mycket obehagligt att avsluta avslutar samtalet Och eh, sen vänder jag mig till min fru och säger Alltså nu... Nu har jag skit i det blå skåpet. Alltså, nu är det någon där ute som irriterar som tycker att jag har skrivit något som jag inte borde eller så där. Och eh, men jag har ändå det här numret, jag ringer min pappa hemma i Sverige. Och ber om kolla det. Jag tänker att det går väl säkert till någon kontantkortsabonnemang. eller något. Eh, men han lovar att kolla det. Och eh, där sitter vi, i en timme min fru och jag, och jag väntar liksom och eh, skallrar lite drinkrasen, skallar och oroliga. Eh, min pappa ringer tillbaka i alla fall, och säger du har kollat det här numret nu. Och det är registrerat på Bert Karlsson och hans skivbolag Marianne Records. Så det var Bert som ringde. Och jag har aldrig konfronterat honom med det här eller snackat med honom. Men jag har läst tidningsintervjun med honom där han säger att han tycker om att busringa till folk. Så det var väl det jag blev utsatt för. Det Under var, det, ja, det var på min bröllopsresa. Men eh, jag tror faktiskt att det var det enda obehagliga samtalet jag någonsin har fått med anledning av mina böcker. Så det var ganska milt ändå får man säga.
0: För det är någonting också som jag har eh, tänkt på. För du har ju skrivit mycket om den, måste säga, kriminella undervärlden i, i dina böcker. Eh, att eh, man måste veta ganska mycket om den. Mm. Och om man skriver vissa saker som om det är så att man varit med om de grejerna, eller är en brottsling som har varit med i det här, så vet man att du, du syftar på en person och kanske avslöjar, tar upp någonting i det.
1: Det är ju en autentisk känsla i mina böcker som gör att man kan tro att allt är sant men, eller mycket sant, men man kan säga så här väldigt mycket inspirerat av sanna händelser, men det är aldrig någonting i boken som direkt är en sann händelse eller en sann karaktär eller en sann människa, så att eh, det är väldigt blandat, det är saker utbytta, uppblandade en blandning av fiktion och fakta i slutändan är det liksom min produkt och min fiktion som jag skriver, så att det är väldigt ovanligt att någon säger om ja, men det där är ju det här. Äh, det, det En gång så baserade jag en grej i min tredje bok Livet Lux på ett, äh, rån, ett äh, en, en rån mot en postterminal. Det var baserat på ett verkligt rån och då kollade jag med en klient att det var okej. Okay, liksom. äh, men äh, nej, det, det är mycket där som är hämtat från verkligheten men väldigt lite går att känna igen. Så att det, det har aldrig hänt att någon liksom blir arg eller så för att de tycker att jag har tagit någonting direkt från verkligheten.
0: Om man ska skriva en bok då, hur är det du börjar att skriva? Börjar med synopsis eller börjar man skissa på ett papper eller liksom, vad börjar man? Hur, hur går den här texten jag, jag är ganska
1: ostrukturerad och jag jobbar väldigt mycket på att det måste växa inom mig och bli flow, liksom komma upp bra eller få flow eller få bra idéer. Och det är ingen, det är ingen. Särskilt strukturerad process som jag har. Jag vet att eh, vissa andra författare är så jobbar sex månader med synopsis och sen skriva sex månader och sådär. Jag har alltid ett anteckningsblock, numera en telefon, som jag skriver ner tankar i det jag får. Och det samlas efterhand ganska mycket, allt ifrån små saker som liksom... Eh, eh, den speciella nyansen på de blå färgen i den här studion kan jag försöka beskriva. Någonstans. Kommer den vara med i din bok? Ja, nu? den kommer nog vara med. Kanske att den, mest, den här gigantiska fina lampan ni har också som, som eh, skapar lite så här, liv i, i takets skuggor kanske kommer vara med. Liksom. Du, kan, jag... du, du
0: kanske kommer skriva en bok som heter Podmördaren.
1: Ja, det, det vore ganska intressant. Nu filmar ju ni här, men. Tänk er att ett mord som liksom sker i en podd mitt under podden. Liksom, vilken grej. som man bara hör ljudet. Det kan du skriva. Det är en intressant idé. Man, precis, man har bandat på ljud. Nej, ja. men, så att, liksom, jag har en massa idéer. Allt ifrån så här, små detaljer kring så här, hur någon är klädd till stora idéer. Vad jag vill ha för story. Och sen eh, när, jag, när jag ska skriva en bok så brukar jag börja med vilka, vilka karaktärer jag vill ha. Så jag bygger inte så mycket kring en intrig. Det gör jag sen. Den bygger mer så här, vilka vilka personer är jag intresserad av? Vad gillar vad skulle jag vilja skriva om för människor liksom?
0: Du har ju väldigt mycket energi också, vad jag har förstått. Ja, nej men jag har ju...
1: Det är väl snarare det där som jag har en, skulle jag säga... Jag inte säga... Störning, men man kan säga att... Jag märkte ganska tidigt, och när jag blickar tillbaka på barndomen så kan jag ganska tydligt se att jag har haft mycket energi och det har i vissa skeden skapat problem för mig som när jag gick i mellanstadiet och det var liksom strul. Men i de allra flesta skener i mitt liv har det varit en väldigt styrka att jag har liksom, jag, när, när, när liksom jag jobbade på domstolen på dagarna. När jag kom hem på kvällen så ville andra titta på tv. Men det, jag tycker att jag hade energi. Så jag satte mig och började skriva. Det var ju så snabba cash kom till. Så liksom. då skrev jag på kvällarna för att jag, nej, men jag, jag ville göra något med mig själv. Liksom.
0: Och den sålde över 600 000 extra.
1: Det har nog sagt en, en, en miljon
0: ungefär i Sverige. Alla en miljon. Mm. Mm. Hur mycket pengar tjänar man på boken bok ungefär? Det beror på om det är pocket eller inbundet. Ta
1: snittet. Eh, så att, ja, men det, och det där beror på kronor. balansen. Nej, så mycket inte. Du ska nog, en pocket är mycket mindre. Eh, en pocket är kanske mellan 5 och 10 kronor. Och en inbunden är kanske mellan 20 och 30 kronor. Mm. Vill jag säga. Sen beror det på om det är Sverige eller utomlands- och det är väldigt olika olika länder är lite hur bra royalty dealer du har i olika länder men jag menar om man vill bli rik då ska man nog starta en podcast
0: istället tror jag Ja kanske det. men vad, vad var nyckeln då till att få den att bli så himla stor sen har du gjort jättemånga böcker efter men att komma in som en debutant och fullständigt krossa hela branschen om man skulle säga så, som finns det ju vissa stora men vad var nyckeln, fick du någon jättestor PR eller vad var milstolparna
1: Nej, jag fick verkligen ingen PR. Det var inte så det hände, utan det var ju mun-till-mun-metoden. Folk gillade det liksom och snackade om den. Så, så gick det igång på det sättet. Men eh, det är ju väldigt svårt. Och hade man det receptet så skulle man ju tillämpa det på varje bok. Men jag tror att det finns massa olika svar på den frågan. Jag tror ett svar var att det här var ett helt nytt sätt att skriva kriminalroman på. Om du tänker den klassiska svenska kriminalromanen jag tror ganska många känner igen det här så är det ett mord. Inkommer någon som ska utreda det här mordet, det är oftast en polis, det kan mm. vara en åklagare, någon journalist eller något, och sen får du upplösningen på mordet i slutet på boken. Och sen har du ofta någon sån historisk parallellberättelse som löper lite och som i slutändan liksom kopplar upp mot det här mordet på något sätt så du förstår någonting. Liksom. Det är liksom ett ganska satt format, och du kan titta vilken Wallander bok som helst den har. liksom. Eller väldigt många svenska läckare har det här formatet. Och det jag gjorde lite var att jag tog i de här då punkterna. Och så sa jag jag ska ha 180 grader tvärtom. Det var, liksom, det var min revolt mot den svenska eller skandinaviska deckaformatet. Så jag sa så här, jag ska inte ha en enda snut som huvudperson. Jag ska inte ha att det kretsar kring en mordutredning, ett mord. Jag ska inte ha någon så här enkel upplösning där allt känns bra igen och vi griper mördaren. Och jag ska inte ha någon historisk Parallellberättelse utan jag ska ha nu Nu, nu, samtid, samtid Samtid liksom, super contemporary liksom. Cool. Så det var en grej att liksom Det här kom, när den kom Det var, det var, helt, det var liksom bara såhär Jag bara tog det sjangen och bara vände den upp och ner så Det var en grej Sen tror jag det här med Sturplan som vi var inne på lite innan Var väldigt lockande för många mm. människor Det var något som tio år tidigare hade kommit till Stockholm Som inte riktigt hade behandlats i kulturen än Det var liksom första boken som behandlade Hela den världen och samma sak gällde egentligen den världen som ingen riktigt hade liksom, jag, tagit sig an skönlitterärt på det sättet. Så de två faktorerna också. Och sen tror jag att den sista är, liksom, det tror jag är det att jag skriver många av mina böcker från eh, de som begår brottsperspektiv. Det är liksom ett nytt sätt att se på det och, och istället för att beskriva det från så här: nu ska vi utreda det här brottet så är det så här hur gick det till när brottet skedde vi får vara där, vi är med vi, och dessutom är vi inte bara med då vi kanske förstår något som gör att vi inte tycker att den där brottslingen är ett monster utan börjar tänka ja ah, fan det är inte så lätt ändå liksom att man börjar få lite av en, en sympati eller identifikation liksom. Så det är några svar men eh, vem vet men det blir väl men, men och sen har jag ju det där har jag, men sen är mina nyare böcker så Top Dog till exempel som kommer ut nu i juni har jag ju gått ifrån det där lite så nu har jag liksom ett mord i början och jag har att mycket av boken handlar om att de forskar liksom i utrede vad var det som hände egentligen. Och jag har inte fortfarande inga poliser i huvudrollen. Men jag har ändå folk som liksom är mer hedliga än kriminella. Och jag har en historisk parallellberättelse som kommer in så här då, då Så att nu kör jag. Jag skriver lite mer traditionellt ändå nu. Fast jag har ju kvar också det här med den undervärlden. världen. Och... Så jag är liksom, det är lite hybrid. Jag mixar lite kan man säga.
0: Vad har dina absoluta styrkor varit då?
1: Jag tror mycket har varit den här energin att jag har ett driv som jag eh, hela tiden trycker mig framåt att göra roliga och bra saker som har lett till att jag Jag fick en fråga tidigare idag av en, en journalist. Ja men vad har du något drömprojekt? Jag kunde inte ens svara. Det är så här, jag har gjort alla, jag, allt jag vill göra kan jag göra. Det låter ju nästan klyschigt men jag menar, vill jag skriva en bok eller... Skulle jag vilja göra en tv och då lyfter jag på luren och gör det. Det finns liksom inget... Jag har en sån fördelaktig position av att kunna ha gjort det jag vill göra och kunna fortsätta att göra det också. Sen inte med det sagt att jag alltid är lycklig för det. Jag menar, kom igen. Man ska ändå upp på morgonen och, och ta hand om tre ungar och det kan vara rätt kämpigt. Det är garanterat att det är kämpigt. Men när det gäller vad jag gör så har jag kunnat experimentera. Både experimentera... Med lite knappa grejer som serieroman och nu har jag gjort några radiodrama för Sveriges Radio och såna grejer. Och liksom stora romaner och berättelser som, som jag är otroligt häftigt att kunna slutföra och skriva.
0: Så du har inget konkret mål nu att du skulle vilja jag vet inte men leda Melodifestivalen till en serie? Nej jag, säger, jag har inget konkret. Inte...
1: Jag, jag sitter och funderar på vad min nästa bok ska handla om. Och eh, jag, jag skulle gärna vilja skriva en bok som spänner vidare över över tid, som kanske utspelas över en, en lång tid alltså kanske 20-30 år, alltså flera decennier men eh, det kan hända att jag inte landar i det utan att det blir något annat jag gör till slut eh, jag, jag eh, tycker det ska bli jätteroligt att jobba med, med mina böcker om när de transformeras till tv eller film alltså, det har ju redan några böcker gjort men mina nya böcker då. Eh, men jag har inget här kreativt mål drömmen vore att få göra det här där, där, i, dem, i det hänseendet så gör jag det jag vill. nu är ingen hemlig dröm att du vill vara med i Let's Dance. <laughs> du, jag har fått frågan så många säsonger om jag vill med i Let's Dance och på spåret. Jag har alltid tackat nej. Och eh... Jag säger inte som Leif Gevert jag att göra med att jag skulle dansa arslet av alla andra Utan jag, jag, jag skulle vara ganska kackig på dansgolvet Men jag, för dig, jag gillar att dansa om någon sätter på rätt musik som
0: jag gillar Men du ser ut att ha de här danshöfterna tycker jag Eller hur? Jo, visst, röra med sidledes liksom ah. Absolut Och hur ser framtiden ut för dig nu då?
1: Nu ska jag bara skriva det eh, ja, Det blir kul, lite läskigt också Eftersom jag är van vid att ha de här dubbla grejerna Och ha den rutinen som, som det innebär Att ha två grejer Men ja, jag ska ha bestämt att få testa det och se hur det känns, bara skriva um, Och um, Se vad det gör med mig
0: Now it's time for Trays Sister Fregar och då kommer vi in på de tre sista frågorna. Och då börjar vi med ett tips till att lyckas med det man vill i livet. Om det är en entreprenör eller man ska skriva en bok. Eller det är någonting man verkligen för om du har något tips till um, Jag
1: tänker så här, ibland tänker jag att det är lite orättvist när, när jag ger eller tips till folk. Därför att det var så lätt för mig på något sätt. Eh, det låter ju hemskt, men, men jag skrev, bara, så, vet jag, fixade idéer vad jag ville skriva, jag satt på och skrev själv på kvällarna, så här, för att jag tyckte det var så förbaskat kul jag visste inte ens att det skulle bli en roman och sen när jag hade en massa sidor så tänkte jag oj, det här kanske kan bli en roman och sen jag hade en roman skickat lite polare och min fru och sånt som bara, du, det här är riktigt bra Jens, där borde du skicka till något förlag och så skickade jag till något förlag och blev ganska snabbt antagen, liksom, och säger du det här till människor som, som vill skriva eller så är det så, här, men lägg av, jag har blivit refuserad tio gånger, liksom sluta liksom. Det, så att jag hade, jag, när det gäller det så hade jag en ganska eh, enkel resa. Men det jag tror då, då så om jag ska ge något tips det är liksom att inte tänka så mycket på att lyckas, utan bara göra det som driver, som du har kul av eller som ger dig något. Och för ju mer man försöker, för jag skrev en bok en gång som, som, där jag väldigt mycket tänkte så här på vad ska läsarna tycka om? Så här, hur ska det här? Jag måste här, ticka av de olika grejerna så här, för att det ska funka kommersiellt. Typ. Det är min sämsta bok. Tänk inte säga vilken det är. Den är inte dålig. Den är sjukt bra. Men den är, den är inte min bästa bok. Den som bäst blir när man släpper på det där lite och liksom kör för mig det jag tycker är kul och bra. Då funkar det som bäst.
0: Det var det du gjorde också, framförallt med din debutroman då? Ja, att det, då, bara... då var det verkligen så. Då visste jag inte ens att
1: det skulle bli en bok. Så att då var det verkligen bara så här. Bara för mitt eget höga nöje skull. Inget annat än mitt nöje drev den processen. Passionen, ja. Ja, passionen liksom. Men jag har gjort det ganska mycket med min senaste bok också, Top Dog, För där har jag verkligen släppt och skrivit den på ett sätt som bara var så här. Nästan som ett rus. Alltså där jag bara sprang i skrivandet. Det var en rush, alltså. Det var ett driv... Och sen i efteråt har jag fått redigera jättemycket för att det ska funka. Men det var en kul process. Och eh, den har... den, alltså, den, också, den är väldigt, eh, Det är ett väldigt driv i den boken också. Jag har
0: hört fler som har frågat efter den. Så ja, att, den har inte kommit än. Den
1: kommer snart. Den kommer snart. Vad ja. roligt. Vilket ja. datum är den? Kommer? Jag tror den kommer typ i början på juni.
0: Spännande. Ja, mycket. Om det är så att du skulle ligga på din dödsbädd så fick du skriva på ett blankt papper någonting som skulle synas över en stor del av världen vad du skrivit på det här pappret då. <laughs>
1: Oj, det var en svår fråga. Um... Köp Topptog. Nej, du vet, då hoppas jag att jag har ut många fler böcker än den. Ja, gör det den släppte om en månad. Exakt. Nej, äh, men jag skulle skriva någon sån här, liksom ha ödmjukheten, något fint jag vet inte, lyssna det så på varandra. Ja, ha något här äckligt världsförbättrande tror jag ja. men annars finns det ett ord som jag tycker är väldigt svenskans vackraste ord och det är syrenbärså alltså egentligen bara en liten cirkel av syrenbuskar som man kan sitta i skugga på sommaren och det luktar lite gott och det är bara svensk så här sommar och vackert ord på något sätt
0: Jättefant. men det skulle ju många i världen inte förstå jag vet inte hur värt det skulle vara och har du någon bok du skulle rekommendera? Har du någon topp? Jag har många lista? många,
1: många böcker som jag älskar. Jag tycker oerhört mycket om en amerikansk författare som heter Don Winslow som har skrivit med att två riktiga mastodontromaner om eh, kriget mot droger i Mexiko eller så här mexikanska drogkarteller fast fiktivt men ändå Lite lik min genre att han blandar in liksom också verkliga händelser. Fast han, så det är väldigt starka berättelser. Väldigt brutala också. Jag tycker väldigt mycket om eh, en del svenska författare Knaus, Skådlena Andersson eh, som skriver litterär prosa.
0: Väldigt fin. Och om man ska följa dig på dina kanaler eller komma i kontakt med dig, hur eh, gör man då?
1: Då får man eh, antingen skriva till mitt förlag eller så får man följa mig på Instagram som jag är... I, tid, i vissa perioder är ganska aktiv på nu, nu när jag släpper bok är jag ganska aktiv på, in, på Instagram Vad heter du där? Jag heter Jens Lapidus
0: tror jag ja. ja, det är inte svårt än ja, så det är lätt. Ja. Härligt Om du skulle få lyssna på någon i framgångspodden vem hade du velat att jag bjöd upp hit då?
1: Eh, jag skulle ju gärna höra någon, eh, någon författare jag skulle, jag skulle tycka det var väldigt spännande att eh, eller någon som gör film eller tv Uh, skulle tycka vara kul att höra Hans Rosenfeldt som har skrivit Bron till exempel. Mm. Som jag tycker är en väldigt trevlig, trevlig person och som jag har samarbetat med lite också. Uh, eller uh, på boksidan så skulle jag uh, tycka det väldigt intressant att höra till exempel um, Fredrik Backman som har skrivit En man som heter Ove som är en väldigt kul bok.
0: Men du, då får tacka dig så väldigt mycket, Jens Lapidus, att du kom till Framgångspodden. Jätteintressant att höra dina tankar och din story, så att stort, stort tack. Tack så mycket.
1: Fram with Alexander
0: Gillade du också som jag det här avsnittet med Härliga Jens Lapidus. Och vill du ha de absolut bästa tipsen för den här avsnittet så är bara gå in på framgangspodden.se och prenumerera på nyhetsbrevet. För där sammanfattar vi varje vecka de absolut bästa tipsen. Ha en fantastisk bra sommar så syns vi nästa vecka.